3: Y seguimos al aire, son las 12 del día, 15 minutos, nos conectamos con todo el país para hablar de nuestro tema del día. El tema en el que nos vamos a concentrar hoy tiene que ver con el glifosato y las fumigaciones aéreas con el glifosato, porque el gobierno nacional está empecina, empecinado en que vuelva la aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, eso todavía no puede suceder por cuenta de unas órdenes que ha dado la Corte Constitucional. Pero, ¿por qué decimos que el gobierno nacional está empecinado en volver a hacer aspersión aérea? con glifosato, porque si nos vamos a escuchar básicamente lo que han dicho diferentes autoridades del gobierno, pues podemos recordar lo que pasó en agosto de 2018 a finales de ese mes, en donde el exministro de la Defensa, que en ese entonces era Guillermo Botero, que, que estaba asistiendo a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, defendió en ese entonces el ministro eh, Botero el glifosato a título personal y por eso decimos que desde que se posesionó el gobierno de Iván Duque pues han hecho una defensa acérrima de la aspersión aérea con glifosato recordemos lo que dijo el exministro Botero en esa oportunidad en el Congreso
0: yo le voy a contar mi experiencia como como agricultor
2: yo no he conocido no he conocido un mejor herbicida que el glifosato
4: no Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Pero además incluso en diversas oportunidades el exministro eh, Botero y en diversas ocasiones aseguró que él estaba que estaban satanizando al herbicida que básicamente acá el herbicida tenía algunos enemigos y que por eso ellos lo defendían. Escúchelo.
4: Y hay que
2: usarlo, definitivamente hay que usarlo porque, primero, el mundo no nos va a hacer seguir aceptando nosotros nadando en poca.
5: Camile, es que hay que recordar un poco para poner a los oyentes en contexto que el 7 de marzo del 2019 se realizó una audiencia pública en la que la Corte Constitucional, digamos, estudió los estudios y, los, y las opiniones pues acerca del impacto y el uso del glifosato en la re erradicación de cultivos ilícitos. En dicha audiencia, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la expresión aérea era más económica, económica que la manual, lo que resultó ser un error, pues era otra de las cifras que tenían en su poder los magistrados.
2: Las erradicaciones tienen unos costos, dependiendo de los mecanismos que se utilicen, entre cuatro y seis millones, llegando algunas veces hasta ocho millones de pesos. O sea que una cuarta parte estamos hablando en una suma superior a los dos millones de pesos. Los números que yo tengo, y de pronto estoy errado, es que fumigar con aspersión aérea una hectárea vale cien millones de pesos.
3: Pero en ese a ese audio que usted nos pone, Valeria, en esa misma audiencia y por eso decimos que es una intención que ha tenido el, el gobierno del presidente Duque desde que se posesionó volver a la aspersión aérea con glifosato en esa misma audiencia el presidente Duque pidió reactivar la aspersión aérea de los cultivos ilícitos según él, porque en ese momento Colombia estaba perdiendo la lucha contra las drogas y contra los cultivos
6: mi solicitud es que haya una modulación de la sentencia Una modulación que considere Estas graves afectaciones Una modulación que entienda Que esta expansión de los cultivos Realmente hace un daño tremendo Al orden constitucional Al orden legal, al medio ambiente A la seguridad territorial Y a la protección de los derechos fundamentales No controvierto las sentencias de la corte No controvierto ninguno de sus argumentos A eso no vinimos Esto no es un choque de poderes esta es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales,
7: Camila y Valeria, y otra de las voces a favor de las aspersiones fue la del entonces gobernador de Antioquia, quien aseguró que la erradicación manual carece de elementos de última generación.
6: Antioquia solicita ahora aspersión con helicópteros de alta precisión porque las herramientas de erradicación manual parecen de la época de Olajo.
3: Pero, mire, no ha sido solo Ana Cristina... El ministro de la Defensa, no ha sido solo eh, el presidente Iván Duque, no ha sido solo el exgobernador de Antioquia que se ha pronunciado sobre el tema del glifosato. También en su momento, el exfiscal Néstor Humberto Martínez salió en defensa del glifosato. Dijo que de acuerdo a una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, pues este elemento, que es posiblemente carcerígeno, comparándolo con otros productos que hacen parte de esa categoría, que es la 2A, pues que según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es el grupo de los compuestos o elementos probablemente cancerígenos para el ser humano. Parece enredado, pero escuche lo que dijo Néstor Humberto Martínez.
0: Los colombianos tenemos que saber que en esa categoría 2A están las carnes rojas, están los sprays para el cabello, están los esteroides, está el aceite de uso de cocina, respecto de los cuales productos de la canasta familiar nadie ha hecho, por razones de dogma e ideológicas, uso del principio de precaución.
3: Eso decía Néstor Humberto Martínez haciendo la comparación cuando se hablaba de los efectos cancerígenos que tenía el glifosato, pero acuérdese usted Gonzalo que nosotros acá hablamos con un abogado que le ha ganado dos demandas a Bayer, que es el, el que produce el Roundup, que es el glifosato en los Estados Unidos por los efectos cancerígenos del mismo, ¿no?
0: En ese momento, Camila, eso fue el año pasado cuando pudimos hablar con Pedran Nefandari, el abogado que le ganó a Monsanto en esta, batalla legal, en esta batalla legal, lo que se descubrió en medio de ese proceso es que sí, efectivamente, el Roundup, que es este, este compuesto o este producto ligado a Monsanto con eh, herbicida o con glifosato, sí producía cáncer y eso quedó demostrado en un tribunal y es tal vez eh, la segunda decisión judicial en los Estados Unidos que le da la posibilidad o que le da la razón a quienes utilizaron este herbicida y que sufrieron la enfermedad. Repito el nombre del abogado Camila Pedran Efandari, el abogado que le ganó la batalla a Monsanto, a Bayer en aquel entonces, el año pasado, sobre el glifosato
4: the herbicide that's used in the United States and across the world can cause cancer in humans. It's based on case of data in laboratory animals, in mice, and it's based on data, uh, on epidemiological data, which is human data. Uh, people who have sprayed the product, scientists have followed those people around for a number of years to observe whether an increased number of them get cancer. Turns out, About six or seven epidemiological studies indicate that there is an increased cancer risk after using Roundup, and also we relied on cell studies, what's called genotoxicity um, data. So we presented the arguments using these three pillars of science, if you like, and um, the jury agreed with our arguments and um, the sound was unreliable.
8: Camila, nos dice el abogado que ellos demostraron cómo este producto, el Roundup, es un herbicida que se usa en los Estados Unidos y en todo el mundo y que produce cáncer en los humanos. Y eso no lo dice él. Lo dicen los estudios que realizaron. Lo comprobaron laboratorios, data tecnológica y data humana también, que se basó en preguntarle a ciertas personas que habían tenido contacto con el herbicida a lo largo de los años. Pero, ¿qué más comprobaron, Camila? Bueno, según seis o siete estudios epidemiológicos realizados en una década, se comprobó que los riesgos de padecer cáncer en las personas luego de utilizar este producto se incrementaron, pero no solo eso. También realizaron otro estudio llamado data de toxicidad. Ellos presentaron los argumentos. Estos tres estudios que acabamos de mencionar y el jurado estuvo de acuerdo con lo presentado
3: y encontró la culpabilidad de Monsanto. Eso era lo que decía el abogado que le ganó a Bayer básicamente por cuenta de, que, pues, por cuenta de que, se, que la justicia encontró en los Estados Unidos que sí tenía efectos cancerígenos para personas que lo habían utilizado. Pero Valeria, siguen los funcionarios eh, pronunciándose sobre el tema. Una que lo ha hecho ha sido la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también ha defendido el glifosato.
5: Exacto, Camila, no solamente los funcionarios, hombres más importantes también, pues la mujer más importante que nos gobierna en este momento, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el 9 de mayo del 2019, desde Washington, en una visita que hizo para hablar sobre la situación de Venezuela y la lucha contra las drogas, pues dijo básicamente eh, que el glifosato era casi que, que, pues que no era tan malo, que era asegurando, digamos, que tomar agua en exceso, pues también enferma.
3: Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que se informa, ese se enferma. Ahí fue cuando la vicepresidenta comparó el agua con el glifosato que muchos hicieron burlas evidentemente porque uno no dice cómo compara uno el glifosato con el agua pero esta ha sido una retórica de este gobierno que dice queremos volver, eh, queremos reanudar la expresión aérea con glifosato de hecho hubo una reunión, un encuentro de 20 minutos en la Casa Blanca entre los presidentes Iván Duque y Donald Trump y el mandatario norteamericano, hoy que es candidato presidencial dijo que Colombia pues tenía que hacer una expresión aérea con glifosato en los cultivos ilícitos y hay, hay quienes dicen que tal vez esa puede ser la razón de la insistencia del gobierno Duque, que está pues aliado con el gobierno de Donald Trump, de volver a asperjar con un glifosato, a pesar de que la Corte Constitucional en este momento aplicó un principio de precaución. Pero ¿por qué estamos hablando del glifosato hoy nuevamente? Hace, unos, hace algunos días el gobierno resucitó la polémica después de asegurar que ya estaban listos, que ya tenían la ruta de fumigación y eh, estaban criticando y criticaron fuertemente, hay que recordar, la política anterior que tenía eh, Colombia bajo el gobierno de Juan Manuel Santos pero recordemos eso que dijo Carlos Holmes Trujillo que reavivó otra vez esta discusión sobre el glifosato porque el gobierno dice que ya está listo
2: se diseñó un discurso justificativo de las siembras de cultivos ilícitos y se diseñó un sistema de incentivos que terminaron siendo incentivos perversos que se traducen en a más coca más beneficios después del acuerdo y qué pasó a raíz del cambio de la política que de las 200 de las 48 mil hectáreas en 2013 se fue subiendo paulatinamente un crecimiento exponencial hasta llegar a 177 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El país tiene que comprender que es que esto ya lo hicimos y cuando lo hicimos fuimos en la dirección correcta.
5: Además, Camila, pues la postura del gobierno hay que aclarar es que el narcotráfico es la causa reciente de todas las masacres que se han presentado pues en diferentes partes del país y también han dicho pues que para combatir esta causa que es el narcotráfico solamente es posible hacerlo mediante la expresión, la expresión aérea con, con glifosato. Por eso es que ellos han dicho, todo es culpa del narcotráfico y por ende hay que eh, reanudar la expresión aérea con glifosato.
2: Las masacres de los últimos días tienen en su mayoría... Un denominador común, el narcotráfico. Las organizaciones ilegales responsables de estos homicidios colectivos son los mismos de siempre. Las ex FARC, el ELN, grupos de narcotraficantes de distintos nombres y de todos los pelambres. Desde donde hay coca, donde hay narcotráfico, hay muerte y hay destrucción. En los municipios del país, considerados por la ONU enclaves productivos de coca, la tasa de homicidios es del doble que el promedio nacional. Que no estamos frente a un fenómeno nuevo, que desgraciadamente se viene presentando desde hace muchos años y que la mano atroz y criminal del narcotráfico está detrás de los homicidios colectivos recientes
3: pero pues bueno, ya que escuchamos al eh, ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya que supimos hace algunos días que el gobierno está listo para reanudar la aspersión con glifosato pues todavía no se han presentado los protocolos eh, y no se sabe claramente cuándo van a empezar esas aspersiones eh, aéreas con glifosatos porque acuérdense que hay unos requerimientos de la Corte Constitucional que se dieron a conocer eh, el año pasado en el 2019, en el mes de julio pero en ese momento la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que hoy pues hoy fue elegida procuradora pero empieza a ejercer en enero cosa que pues no nos había pasado que tuviéramos una procuradora elegida tanto tiempo antes pero en ese momento la ministra de justicia Margarita Cabello habló y se refirió al tema de la expresión con glifosato y los planes que tiene el gobierno Duque en ese sentido. Como lo expone la corte constitucional, el gobierno llevará al consejo nacional de estupefacientes la propuesta de protocolo para que dentro del cumplimiento de la
8: sentencia y del auto se pueda utilizar la aspersión aérea como una
3: herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos. Eso decía la que hoy es procuradora electa. Y entonces uno, doctor Pombo, usted que es el que conoce mejor la directriz del gobierno nacional. Si ha habido una intención clara y desde el principio, incluso en campaña, se habló que ellos tenían la intención de volver a asperjar con glifosato. Pero explíquenos usted, la Corte Constitucional en, les ha dicho un momento, bajo el principio de precaución, tenemos que estar seguros de que esto no va a enfermar a la población de cáncer, como ya ha sucedido en otras partes del mundo, que nos contaba Gonzalo, Valle ha perdido demandas por este tema.
6: Así es, Camila. En ausencia de tener unos eh, informes técnicos y científicos que garanticen de que la aspersión no genera daño en el medio ambiente, pero sobre todo en las personas, pues se aplica o se activa inmediatamente un principio que en el mundo del derecho ambiental es importantísimo, que es el principio de precaución. Y básicamente este principio está siendo aplicado de tiempo atrás por la Corte Constitucional para evitar que a pesar de que las normas jurídicas demandadas ante la Corte puedan ser declaradas constitucionales, para respetar repito ese principio, pues evidentemente eh, la misma Corte modula sus sentencias es decir, pone una serie de condiciones para que se pueda llevar a cabo lo ordenado en la norma demandada ante la Corte Constitucional Institucional. Pero y entonces hay una claro, cosa... lo que dice la Corte Sí, sí, Siga. sí, sí. sí
3: permita, permítame, yo ahí lo interrumpo porque quiero entender una cosa, porque hemos escuchado lo que han dicho los funcionarios desde que se posesionó el gobierno Duque, pero no tengo claro, y Valeria, ayúdeme usted aquí, no tengo claro en qué va esto, porque hace algunos días el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, decía ya tenemos la ruta, ya estamos listos para empezar con la aspersión aérea. Sin embargo, la Corte Constitucional, por lo que explicaba Pombo, pues ha dado la orden de que no se puede hasta que no se cumplan ciertas eh, reglas Va? esas reglas todavía no se han cumplido entonces ¿por qué está el, el gobierno nacional hablando de volver a pues. asperjar con glifosato?
5: Pues porque igual, eh, digamos, está en manos del gobierno que estas reglas se cumplan. Hay que recordar que la Corte Constitucional básicamente cambió su jurisprudencia eh, apenas empezó el gobierno de Iván Duque y dijo que no tiene que probar que haya eh, digamos, ausencia de daño absoluto porque, digamos, esto sería imposible o un daño incuestionable simplemente le dice al Consejo Nacional de Estupefacientes que tiene que ponderar toda la evidencia científica y técnica y tomar todas las decisiones para minimizar los riesgos de la salud y al menos medio ambiente, entonces digamos que abre un poco la puerta y le dice, mire, usted no puede asperjar glifosato en lugares donde haya acuerdos de sustitución voluntaria y usted siempre tiene que cumplir con la aspersión aérea cumpliendo con el acuerdo de paz entonces lo primero que le dice la Corte Constitucional lo segundo que le dice es evidentemente pues tiene que cumplir con ciertos planes de manejos ambientales y tiene que hacer licencias eh, digamos eh, pues con las comunidades porque usted digamos en muchos lugares va a tocar o va a trasladar, traspasarse pues digamos las fronteras de, de resguardos indígenas, por ejemplo. Entonces, en este momento eh, lo que está pasando es que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Justicia está adelantando las consultas previas necesarias. Ya se le han caído algunas por medio de unas demandas en diferentes juzgados del país, como en Nariño. Después de eso tiene que ya cu cuando cuente un poco con la licencia ambiental, pues tiene que ir y elevar esto al Consejo eh, Nacional de Estupefacientes, que está conformado por el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la, pol la Policía y la Procuraduría, que sabemos que todo está en manos del Gobierno en este momento, y que seguramente le van a dar el aval. Después de esto, ya puede empezar a asperjar con glifosato entonces las, el proceso está en manos del gobierno nacional entonces ellos no pueden salir a quejarse en este momento porque hace rato la corte constitucional les dijo ustedes ya pueden empezar a asperjar lo que pasa es que ellos alegan que con la pandemia pues no han podido digamos surtir todos los, eh, todos los procesos para poder tener consultas previas acordes a la ley
3: pero como hemos escuchado, el gobierno está en la línea de volver a asperjar con glifosato. Pero por eso es importante, Ana Cristina, un estudio que se va a dar a conocer precisamente sobre los efectos negativos del glifosato. En este caso, abriendo un paréntesis adicional, que es sobre las mujeres embarazadas y sobre las mujeres que quieran tener eh, bebés. ¿Quién hace el estudio? Porque entonces aquí es importante empezar a tener en cuenta toda esa información científica que nos llega de las repercusiones que podría llegar a tener sobre la salud de los colombianos si se llega a empezar a asperjar con glifosato nuevamente.
7: Sí Camila, esta mañana se presentó un gran estudio, lo presentan dos organizaciones pues primero es eh, la Universidad del Valle y segundo el Centro de Derechos Reproductivos que es eh, un grupo de defensores de derechos humanos y de abogados que funciona desde 1992 eh, y ya tiene pues un capítulo Colombia que se preocupan por la defensa de los derechos eh, reproductivos de las mujeres, tiene un enfoque de género ¿En qué consiste ese estudio que presentaron esta mañana? El estudio se llama Efectos del glifosato en la Salud Reproductiva Humana y esta investigación lo que hace es evidenciar las consecuencias nocivas de este químico en la salud reproductiva. Entre esas eh, consecuencias, Camila, pues están efectos en, en la fertilidad, en los niveles hormonales, en, en la normalidad de los tejidos eh, reproductivos y en la espermatogénesis, es decir, afecta tanto eh, a hombres como, como a mujeres, eh, provoca abortos y también efectos perinatales y transgeneracionales, es decir, efectos nocivos en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo, es decir, no solamente se afecta
3: una generación, Camila, esto es gravísimo lo que se acaba de presentar hoy Pues precisamente por eso que usted nos está contando, nos acompaña Catalina Martínez Coral que es la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos que tienen esa investigación que trae esos hallazgos que usted nos acaba de decir Doctora Martínez, bienvenida gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue Buenos días Camila es un
1: placer volver a estar con ustedes en la mesa
3: ¿Cuánto tiempo duraron haciendo esta investigación sobre los efectos del glifosato sobre la eh, reproducción? Sí,
1: esto, esta idea surgió hace dos años eh, en el marco de una investigación sobre toda la violencia reproductiva que desde el Centro de Derechos Reproductivos estábamos haciendo en el marco del conflicto armado para entender cómo la guerra impactó los cuerpos y la reproducción de las mujeres. En, este, en esta recolección de información que empezamos a tener, empezamos a recibir y a, y a leer sobre testimonios de mujeres que afirmaban que al haber sido eh, tocadas por aspersiones de glifosato, habían tenido abortos espontáneos. Esto quedaba, digamos, en, en, en testimonios recogidos por diferentes organizaciones que trabajan el tema a nivel nacional. Y lo que hicimos fue que nos sentamos con el grupo eh, de, de epidemiología y, y salud y salud poblacional de la Universidad del Valle y les preguntamos si era posible hacer una alianza para que ellos, desde su conocimiento científico, nos ayudaran a hacer una investigación para probar un nexo de causalidad entre este, estas aspersiones de glifosato y efectivamente eh, las afectaciones a la salud reproductiva. De las mujeres. Y eh, así surgió, digamos, el, el estudio ya científico específicamente que fue liderado por la Universidad del Valle y ha sido un, un estudio con
3: una metodología muy importante que yo quisiera describir para que para que podamos entender a qué nos vamos. Claro. Eh. Pero entonces yo lo que le entiendo, señora Martínez, y es, ustedes vieron que diferentes mujeres en Colombia decían por cuenta de haber tenido contacto con el glifosato cuando se hacía aspersión aérea, yo tuve un aborto y eso quedaba en informes. Entonces ustedes dijeron hagamos una investigación a ver si de verdad el glifosato genera este tipo de abortos en las mujeres que están en contacto con este producto y eso es lo que hizo la Universidad del Valle durante dos años.
1: Exactamente, exactamente. Respondiendo a lo que habíamos encontrado sobre testimonios, pero además y perdón que omití esta información que es de vital importancia, a dos casos que fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente a favor de dos mujeres que sufrieron abortos involuntarios a causa de haber sido eh, 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 alcanzadas por aspersiones de glifosatos. Estos casos fueron declarados admisibles por la Comisión Interamericana de Derechos. Humanos humanos, que es el órgano de derechos humanos más importante que tenemos en la región. Y el Estado colombiano está ahorita en un litigio internacional precisamente eh, tratando de defenderse de estos alegatos y pues básicamente la Comisión va a tener que declarar si aquí hay violaciones de derechos humanos. Entonces, teniendo este Pero... contexto, sí.
3: Pero pero entonces, no, pero ahí déjenme preguntarle, porque no es solo el tema de los abortos, porque Ana Cristina cuando nos hacía el resumen de la, de la investigación nos decía estamos hablando de abortos, estamos hablando también de hombres que pueden ver afectado su esperma, estamos viendo de niños que pueden tener mutaciones en el futuro porque sus papás estuvieron en contacto con el glifosato. Es decir, ustedes le entregaron a la universidad estos relatos y la universidad empezó a investigar sobre los abortos y y otras repercusiones adicionales. Exactamente, la universidad lo que hizo eh, fue
1: utilizar una metodología de, revis de revisión sistemática es decir que ellos revisaron todas las investigaciones disponibles sobre este tema a través pues, por, por supuesto de un proceso, un proceso riguroso que respondía a una pregunta específica la exposición de glifosato directa o indirectamente inclusive si no han sido eh, eh, directamente alcanzados pero han bebido agua que si ha sido eh, alcanzada por, por las aspersiones por ejemplo, entonces, si esta exposición al glifosato puede tener un impacto en la salud reproductiva humana. Entonces, con base a esta pregunta, ellos en una base de investigación muy importante que tienen a nivel mundial, se les empezaron a arrojar diferentes investigaciones que existían sobre el tema y ellos hicieron una escogencia de unos estudios que no tuvieran conflicto de interés, que fueran principalmente producidos por universidades, por investigadores independientes, que efectivamente... Eh, fueran, eh, digamos, que cumplieran con todas las normas de la investigación, que fueran indexados, en fin, y se seleccionaron 79 artículos científicos, eh, 79 artículos científicos que fueron revisados por la Universidad del Valle y que da conclusiones muy categóricas, precisamente sobre afectaciones, como tú muy bien lo decías, a la, sobre la fertilidad humana, ¿no? efectos sobre el embarazo. Eh, y algunos efectos transgeneracionales,
3: ¿no? O sea, ¿qué puede pasar una vez eh, se da luz a un bebé?
1: Eh, Tengo,
4: pero doctora Martínez...
3: Mucha gente está preguntando y oyentes que, están, que la están viendo en este momento a través de Facebook Live y, a, y que nos escriben a través de WhatsApp, dicen, pero el glifosato también se utiliza, por ejemplo, en los cultivos de caña. También se utiliza, por ejemplo, en, en los cultivos eh, de comida específicamente. ¿Qué les respondemos a esa gente sobre la investigación? Porque dicen, oiga, entonces, no es solo cuando se erradica, cuando se utiliza glifosato para erradicar cultivos ilícitos, sino que el glifosato también se utiliza para, este tipo, para otro tipo de cultivos. Y ahí, ¿por qué no? ¿No tiene esos mismos efectos? ¿O siempre tiene los mismos efectos? No, eh, y creo que es importante, eh, esta mañana en una entrevista
1: el profesor de la Universidad del Valle respondió a esta pregunta explicando que las tasas que se usan de glifosato para la erradicación de los cultivos de, co de, de, de coca son muchísimo más altas de lo que se utiliza para otro tipo de cultivos. Estamos hablando de dos a tres veces más altas y estamos hablando de 4.9 kilo, kilogramos por hectárea de coca. Entonces la exposición realmente es muy alta al, 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 al glifosato.
7: Eh, eh, directora Martínez en este momento pues, nos está contando la metodología que esto es eh, recoger una serie de, de estudios que se han hecho en investigaciones indexadas y cuáles son las, la importancia de estos casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para que humanicemos un poco la conversación para que los, los eh, oyentes puedan entender un poco mejor, contemos el caso de, de Janet Valderrama que es uno de los casos que está en la Corte Interamericana para que la gente entienda el alcance de este tipo de fumigaciones
1: Sí, por supuesto, bueno, Janet Valderrama fue una mujer que fue alcanzada por la fumigación de glifosato, que fue efectuada además por helicópteros de la Policía Nacional en 1999, después de haber sido alcanzada por la fumigación, le aparecieron manchas en la piel, sintió dificultad para respirar y caminar tuvo que ser trasladada a la capital de Caquetá porque en su corregimiento no tenía acceso a servicios de salud y cuando llega, eh, ella es muy tarde, eh, se sufre un aborto involuntario, ella estaba embarazada de cuatro meses, posteriormente la tienen que trasladar a la clínica Valle del Lili en Cali eh, porque sigue con dolores severos después de haber sido eh, alcanzada por el glifosato en donde muere finalmente, entonces tenemos a un, una historia de una mujer que fue eh, alcanzada sí. por el glifosato que no solo sufrió un aborto involuntario, sino que además quedó con diferentes secuelas de salud que la llevaron además a perder su vida
6: Doctora Martínez uno de los requisitos, llamémoslo así, o condicionamientos que ha establecido la Honorable Corte Constitucional en esta materia, sobre todo en el procedimiento de elaborar las fumigaciones, es evitar a toda costa la conglomeración humana, seguramente por los temas que usted nos está advirtiendo hoy. Si por cualquier razón se tiene la garantía de que la fumigación no se hace frente a comunidades, a conglomerados humanos, ¿Este tipo de actividades también pondrían en riesgo la salud y la vida misma de las personas?
1: Sí, porque eh, básicamente lo que nos prueba el estudio es que no se necesita tener una exposición directa al glifosato para sufrir estas consecuencias. Entonces, por más de que no haya una conglomeración humana, el glifosato va a tocar nuestro ecosistema, va a tocar otras plantaciones, va a tocar las aguas que beben las comunidades, ¿verdad? Y esto, esta, esta exposición indirecta, también tiene consecuencias sobre la salud reproductiva en este caso, que es la investigación sobre la cual yo estoy hablando, pero yo asumo que esto se puede traspasar a otros tipos, digamos, de, de, de consecuencias en la salud.
6: Entendidísima, la respuesta ha sido suficientemente clara, pero siendo eso así, pues entonces independientemente de la condensación de las tasas del glifosato para cultivos ilícitos y para cultivos o versus cultivos lícitos, pues uno también tendría que prohibirlo frente a cultivos lícitos, porque también tienen ese efecto secundario o como usted bien lo anota, indirecto de afectar el ecosistema, las fuentes hídricas y demás.
1: Sí, bueno, esa es otra es, es otra conversación, eh, pero pero sí entiendo lo que lo que lo que usted me dice. Yo lo único que que quisiera como reforzar es la idea de que pues efectivamente el glifosato para los cultivos de coca se utiliza en unas cantidades mucho mayores que terminan de cierta manera envenenando mucho más el ecosistema, mucho más eh, eh, todas estas digamos eh, procesos productivos que yo que yo mencionaba. Y el simple hecho de que existan riesgos tan altos para la vida, la salud y el ecosistema ¿no? de, 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 de nuestro territorio, el simple hecho de que pueda existir ese riesgo y que exista esa sospecha, pues ya debería ser suficientemente fuerte para que encontremos medidas alternativas que no tengan que ser efectivamente fumigar con glifosato a las poblaciones y a los territorios.
0: Doctora, le traslado la pregunta de un oyente que nos dice lo siguiente, lo que hicieron básicamente fue mmm, captar otros estudios y recopilarlos todos, tal vez esa metodología no es tan sólida, dentro de las investigaciones que se mmm, utilizaron para recopilar información, ¿esas investigaciones tenían grupos de control?
1: Sí, claro, claro que sí, y de hecho eh, pues hoy también nos hicieron una pregunta similar en la rueda en la de prensa y, y voy a eh, hacer eco de las palabras del profesor de la Universidad del Valle porque él respondía que efectivamente la revisión sistemática es una de las eh, técnicas de investigación eh, más importantes y que más fuerte evidencia puede arrojar porque precisamente se hace una selección muy juiciosa de control y de, y, de, y de escoger realmente cuáles son las investigaciones sobre las que se van, se, se, se van a fundar para poder dar unas conclusiones sólidas.
5: Doctora Vanega, yo quería preguntarle si ustedes, ¿cuál es el, el paso a seguir? ¿Ustedes piensan presentarle este estudio al Consejo Nacional de Estupefacientes? ¿Qué piensan hacer con él? Porque preocupa un poco lo, es, lo que los resultados que arroja esto. La Corte Constitucional le dijo al Consejo que tienen que tener en cuenta toda la evidencia científica y técnica para tomar esta decisión, pero ya sabemos que en este Consejo, pues digamos, están todos los miembros del gobierno que han dicho pues, que el glifosato es como tomarse un vaso de agua o que pues, no tiene un nivel digamos preocupante eh, según la OMS por, por no estar probando que sea cancerígeno, ustedes van a llevar esto al gobierno, a la corte, ¿qué van a hacer con este estudio?
1: El, el estudio principalmente fue elaborado para, para ser presentado a los mecanismos de justicia transicional, lo vamos a presentar a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz eh, con dos objetivos específicos. no Por un lado, unirnos a las voces reiteradas de diferentes organizaciones del país, líderes campesinos y víctimas que vienen por años señalando los daños del glifosato eh, que el glifosato tiene en los ecosistemas y en la salud de las personas y exigir y seguir exigiendo que todas las obsesiones por glifosato no sean retomadas precisamente haciendo llamada al principio de precaución que ustedes bien señalaron en el contexto. Adicional a esto, pues nosotras también tenemos un segundo objetivo que es para nosotras es fundamental y es muy importante, y es que se reconozca en, en, en toda su, su, su magnitud la violencia y las violaciones de derechos humanos que las mujeres sufrieron y han sufrido durante el conflicto y, y que se adopten medidas de reparación y de reconciliación adecuadas con enfoque de género que permita entender, por ejemplo, las afectaciones que las humillaciones del bifosato tuvo en la salud reproductiva de las mujeres de este territorio. Entonces tenemos esos dos objetivos. En ese sentido, eh, pues por supuesto, le vamos a hacer recomendaciones muy específicas al proceso de justicia transicional para que a través de ellos se canalicen las demandas pero esto no, no, no nos sustrae de eh, empezar también a trabajar directamente con las organizaciones que están haciendo incidencia a nivel nacional, frente al gobierno y, y frente al consejo también, eh, pues para poder aportar eh, más elementos que nos permitan eh, pues que la prohibición sobre el glifosato siga en pie en el país. Directora
7: Martínez, pero entonces si estamos hablando de, de enviar este estudio eh, al sistema eh, de verdad eh, reparación y, y no repetición, estamos hablando, por una parte, si es comisión de la verdad, pues es buscar patrones, buscar patrones de acción y, y mirar esa verdad, pero por otra parte es la JEP entonces también estaríamos hablando de posibles condenas y no solamente de posibles condenas, sino de reparaciones directas o reparaciones colectivas y que no haya repetición. Eh, quisiera que eh, entráramos un poco en eso y qué tipo de acciones colectivas o cómo van a trabajar ustedes para, ese, para esas acciones de, de reparación de individuos o, o de colectivos y eh, eso más o menos en qué plazo empezaría a darse.
1: Bueno, nosotras eh, realmente nos estamos sumando a las recomendaciones generales que se están haciendo eh, en términos de reparación eh, eh, en, eh, sobre políticas públicas que, que nos permitan avanzar en, en el tema de, de las drogas en el país, ¿no? Entonces, primero eh, estamos, eh, pues queremos nuevamente y, y, y reitero eh, que una de las recomendaciones sea que la fumigación aérea con glifosato o con cualquier otro agrotóxico, agro, agro, agrotóxico no puede continuar en el Estado ¿no? porque hay demasiados graves costos a la vida, a la salud de las personas, a los ecosistemas y, bueno, y además ya se ha demostrado también que tiene unos costos económicos muy elevados y baja efectividad, para ello de justicia de hecho ha sacado diferentes informes. Pero más allá de eso, hay que trabajar en la confianza con las comunidades ¿no? que han sido expuestas al glifosato porque, porque esa confianza está completamente quebrantada y con razón, ¿no? o sea, han sido víctimas de la ausencia estatal segundo han sufrido directamente los daños mencionados, entonces necesitamos trabajar en políticas públicas dirigidas a las, a las poblaciones que tengan eh, un ángulo de justicia ambiental y social por ejemplo, que contengan una ruta clara para la sustitución efectiva de cultivos y que esa ruta priorice el diálogo con las comunidades y la asistencia técnica a las comunidades, que esas políticas públicas también esté acompañado de cambios que parecieran tan revolucionarios, pero en realidad son tan importantes como inversión en infraestructura, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que estas poblaciones que además las más afectadas son muy alejadas, eh, no tienen vías terciarias, necesitan mejoramiento de carreteras, necesitan poder comercializar sus productos agrícolas de donde se siembra hasta donde se consumen, ¿no? Entonces que realmente nos empecemos a pensar esta esta lucha de una manera más integral que nos permita eh, de cierta forma crear estas políticas públicas con un enfoque poblacional y de género eh, y, que, y, que, y que no perjudique a los y las campesinas de este país que les permita seguir teniendo su mínimo vital porque finalmente lo que sí es cierto sí. es que la hoja la hoja de coca pues le ha dado de comer a muchas personas en este país, campesinos y campesinas, que no han tenido pues otras oportunidades.
9: Claro, pero ¿cuál sería esa forma, doctora Martínez? La, la pregunta se la hacen seguramente muchos oyentes que la están escuchando. Y, y que y que escuchan que usted dice que estos agrotóxicos, incluyendo el glifosato, son demasiado eh, perjudiciales para la salud humana. ¿Cuál sería la mejor manera de erradicar los cultivos ilícito, ilícitos en Colombia, entonces, sin afectar la salud de la población, de las comunidades? ¿Usted tiene una propuesta para presentar en tal sentido?
1: pues que lo podamos hacer precisamente como, lo, como ha quedado continuado en los acuerdos de paz a, tra a través de una ruta de sustitución efectiva de cultivos eh, y esto eh, por, es necesario además que esto venga acompañado de que esta ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores también se, se implemente ¿no? es decir, en los pequeños cultivadores para poder eh, garantizar que se suban a estos procesos de sustitución tienen que no tener miedo o a sea, que van a ser encarcelados por esto entonces eh, políticas de sustitución efectivas eh, cumplimiento de los acuerdos de paz y ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores que no han sido que han sido ellos mismos víctimas de, pues ellos lo, lo que pasa,
9: doctora Martínez eh, escúcheme, lo, lo que pasa es que la realidad en el territorio es diferente hay unos grupos armados ilegales que tienen control de esos territorios y que están eh, eh, acechando a las comunidades, amenazándolas, intimidándolas y matándolas porque justamente no se prestan para esta actividad ilegal. Entonces, en consecuencia, pues va a ser muy complejo cumplir con los acuerdos de paz en cuanto al punto se refiere del, del tema de sustitución de cultivos. Y
1: sobre todo porque, pero sobre todo entonces yo lo que quiero es devolverle la pelota al Estado y las obligaciones estatales para llegar a estos territorios y realmente cubrir estos territorios de presencia estatal y no estoy hablando efectivamente de las armas, no estoy hablando de que haya una presencia estatal, que las poblaciones se sientan seguras, que tengan eh, un lugar donde ir a denunciar, que tengan un colegio donde ir, que tengan un centro de salud cuando les pase algo, ¿No? Entonces, lo que yo estoy diciendo es yo entiendo que la situación es compleja y que hay muchos matices y, y que y que efectivamente quizás eh, eh, la la sustitución efectiva de cultivos es difícil de implementar, pero entonces recordemos cuáles son las obligaciones del estado, cuál es su, su obligación, además eh, histórica de, de haber estado ausente en estos territorios durante tanto tiempo, entonces cómo va hoy en día a ocupar esos territorios, uno, y dos, pues, ¿cómo pensamos en otras medidas alternativas? Y esto, pues, obviamente lo, nos lo tiene que responder el Estado, que no tengan que eh, contener, y perdón por la redundancia, eh, una fumigación con un con un agrotóxico que está pues poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas en este territorio.
3: Es Catalina Martínez Coral, la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, que hoy ha entregado junto a la Universidad del Valle, un estudio sobre los efectos del glifosato en la salud reproductiva humana. Y un estudio que trae conclusiones muy delicadas frente a lo que puede generar este producto en los seres humanos que estén en contacto directo con él. Y por nos parece importante por cuenta de que el debate está abierto nuevamente. Doctora Catalina Martínez Coral, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias,
1: Camila, y muchas gracias a todos.
3: Y es que sí, el debate está abierto, Pombo, está abierto porque ya, sí, pues, a pesar claro. de que no de que no está lista, o sea, todavía el gobierno no cumple con los requisitos de la Corte Constitucional, si ya tienen los aviones, si ya se ha anunciado que han hecho compra de glifosato o que o que van a hacer la orden, es decir, el plan está listo, todo para empezar con la fumigación está listo, pero todavía no se, han, no, no se ha cumplido. Lo que, lo que solicita la Corte Constitucional, previa. exacto, para poder empezar con la fumigación
6: pero como esa es la política de Estado o por lo menos perdón de este gobierno pues seguramente apenas cumplan con el requisito de la consulta previa pues así lo adelantarán pero permítame decirle un, una opinión final eh, me llamó mucho la atención me pareció absolutamente revelador lo que nos dice la doctora Martínez de revisar igualmente las fumigaciones de cultivos lícitos en la medida en que estos también así lo dijo ella eh, pues traen efectos indirectos en la población aledaña eso me parece que es una transformación de todo la forma como concebemos de tiempo atrás, la manera de eh, desarrollar el campo colombiano la manera de tratar de llegar a ser una despensa agrícola a nivel mundial y la manera de ser productivos y competitivos en esta materia agroindustrial pero Pobo, eso eh, es lo que está pasando que en Estados es...
3: Unidos eso es precisamente lo que está pasando claro, en Estados claro, Unidos claro. y por eso Bayer ha perdido las, las demandas, nos escribe un oyente a nuestra claro. línea de Whatsapp y nos dice que ve por ejemplo en televisión eh, comerciales donde dicen si usted cree que ha tenido efectos por por usar el Roundup, comuníquese con este teléfono claro. porque seguramente son abogados que Pero están es tratando que es, de reclutar evidencia es para es que poder entonces, seguir demandando. Es ¿Usted, que usted, se usted que de alguna punto?
6: vez? O sea, un tipo. ¿Usted alguna este vez ha comprado de un denuncia, roundup? Me parece, es que... Perdón, perdón. No, pero te termino con esto y usted termina si quiere cierra el programa Valeria, el tema es aquí eh, que me llama tan poderosamente la atención porque eh, desborda el, el, el digamos el tradicional debate entre quienes creen que es la mejor alternativa para acabar con el flagelo de la droga o no, esto desborda todo ese tema, esto es cómo nos concebimos como una generación agrícola eh, por, sí, por eso es lo que estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo es que por eso tiene sentido que estas señores o estos eh, investigadores lo lleven por ejemplo a la Comisión de la Verdad, uno diría, ¿y por qué? Ya lo explicó la doctora Martínez, porque tienen, digamos, la, la, la una noción distinta de, de, de país, una visión muy distinta de lo que veníamos no. trabajando y la sociedad colombiana nos deberíamos preparar para esa nueva visión.
5: Mire, simplemente coger ir al mercado y comprar una, un Roundup y uno mira toda, todas las precauciones que uno tiene que utilizar y uno dice, pues es que esto es imposible cumplirlo con la expresión aérea de, o sea, esto no se puede cumplir de ninguna forma es, una, es un veneno, es completamente tóxico. A mí lo que me parece interesante, la pregunta que le hizo Hugo Mario a la doctora, es al final, entonces ¿cuáles son las otras alternativas? Y yo creo que hay alternativas que no hemos tratado si nosotros, eh, digamos, eh, empezamos un proceso de verdad, de formalización de las propiedades con los dueños en un caso catastro a nivel nacional, vamos a poder empezar a ver que los propietarios de la tierra en Colombia respondan, responden, lo que pasa es que hay un desorden en el lío de la tierra, que eso también facilita para que hayan todos estos cultivos ilícitos, Camila. La tasa de resiembra es muchísimo menos alta cuando se atacan los incentivos económicos. Es que además, si mañana se aprueba el glifosato, que se va a aprobar? Esto no es un tema de la Corte. Ya la Corte le dijo, es el Consejo Nacional de Estupefacientes que es todo, está todo digamos en control del Gobierno Nacional. Entonces, esto se va a, operar, se va, se va a aprobar. Es una cuestión de tiempo. Pero cuando lo aprueben, se van a dar cuenta que es que no es útil, porque es que la, las tasas de resiembra son gigantescas para erradicar una hectárea hay que fumigar 33, es costosísimo. Valeria. Es un tema que en verdad tampoco es tan eficiente como piensan. Valeria, aquí es importante de este
7: estudio decir dos cosas, primero pues que abre la conversación muy importante sobre las acciones sistemáticas del Estado que han afectado la salud de las mujeres y en segundo lugar mirar cuál va a ser el papel de las mujeres en el poder después de este estudio, mujeres como Margarita Cabello en la, en la Procuraduría, Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia o Alicia Arango en el Ministerio del Interior, cómo van a actuar, cómo nos van a proteger a las mujeres después de tener esta información en sus manos.
3: Pues ahí está, el estudio que se dio a conocer hoy precisamente sobre los efectos del glifosato, en este caso sobre los derechos reproductivos, sobre las mujeres. Y ahí sigue la conversación abierta, la conversación abierta porque el gobierno ha dicho nuestra política es volver a la aspersión aérea. Sin embargo, todavía no se han cumplido pues con todos los requisitos de la Corte Constitucional y esto que conocemos hoy es un elemento adicional para decir por qué razón pues tal vez se debería pensar dos veces en volver. Con la fumigación aérea y utilizar el glifosato. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros volvemos a tener una cita mañana a la misma hora, a las diez y media de la mañana.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A
1: laundry? Oh, uh, book club. Computer solitaire, huh?
4: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch